0: KASLE
1: MEDIA
0: Castle MEDIA'dan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneş'te'nin 18. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili Onur Özgen aramızda yok. Gölgede ve Güneş'te tarihinde ilk defa iki kişilik bir bölüm kaydediyoruz. Ben Nihat Güven, Fikret Özer'le birlikte haftalık futbol sohbetimize başlıyoruz efendim. Fiko hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bir heyecan oldu mu sana Bana oldu. Bende de oldu ya. vallahi yani bence açılış metinlerindeki o şeyi bir tür ses teknolojisiyle o heyecanı ölçebilen bir şey olsa böyle... Harbiden mesela bence kesin arada fark vardır diye düşünüyorum. Yani mesela sanki o standart açılışı, sanki o ritmi tutturamadım gibi geldi. Tam da üstüne sen de aynı şeyi söyledin. Ben de hemen bir heyecan oldu diye şimdi. Katılıyorum yani.
1: Evet bu önümüzde şimdi kaydettiğimiz şeyler var ya. Grafik gösteriyor sesimizi. Şey, o kalp ritmi gibi. <gülüyor> Aslında <gülüyor> onun bir, onun o versiyonu olması lazım. <gülüyor> Onur işin
0: içinden çıktığı zaman çıktığı anı saçma sapan yerler anında böyle. <gülüyor> Program tarihinde 18 bölümdür böyle bir açılış yok abi. İşte bu hafta tabii ki de hani işte United'dan başlıyor Hemen böyle. Abi şimdi şu şeyleri takip ediyorum. Şu işte Audio City'nin çizgileri ne garip ya. Vapurlar falan gibi hemen öyle bir yere gelmiş olduk. Bizi ee, çizgide
1: tutan Onur'muş o zaman.
0: <gülüyor> evet abi şu an itibariyle programı kaydetmeye başladığımız 2 dakikalık süre içerisinde demek ki kardeşim Onur'un Nasıl söyleyeyim tırnak içinde dinginliğinin bizim zıbıtmamızın önüne geçen şey olduğunu şu an itibariyle hissettim. Bu şamata başlangıçtan sonra konulara girebiliriz. Şimdi şöyle ki 2010 Dünya Kupası'ydı sanırsam. Şu meşhur kahin ahtapot pol bir hikaye yazmıştı orada. Galiba Almanya'da mı besliyorlardı onu? O Güney Afrika'daki evet, evet. 2010 FIFA Dünya Kupası'ndaki tahminleriyle ki Euro 2008'den beri tahmin yapmaya başlatmışlardı. Hayvanı ve toplamda iki turnuvanın totalinde galiba yanlış hatırlamıyorsam iki defa yanılmıştı abi. Ki 2010 Dünya Kupası'nda yanıldığım maçta final olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hani 2012'de sevgili Poli kaydettik ki ondan sonra o işte zıbıtıldı abi. O Brezilya'daki Dünya Kupası'nda işte file top vurdurdular. Yok efendim işte atıyorum bir tane köpek köpek saldılar bir işte tarlaya. Koş bakayım işte şuraya gidiyorsan şöyle... Böyle yaparsam bu kazanı. Kaplumbağa denediler abi Brezilya'da gibi gibi. O işin çok suyu çıkmıştı ama yani bu orijinali bu işin poldür. Ee, neden buradan geldim? Ulan şimdi gerçekten neden buradan gibi böyle bağlayınca da Onur Özgen'i bir hayvana benzetmişim gibi olacak. Onur'dan <gülüyor> özür diliyorum buradan ama. Herhangi bir maçın öncesinde insanlara maçla alakalı tahminde bulunurken abi işte ben şu takımın kazanacağını düşünüyorum. Veya işte yani çekişmeli maç olur ama şu daha yakın gibi cümlelerle o tahmini ilettiğimiz kendim de dahil çok sefer olur ama abi Onur geçen hafta biz Napoli-Juventus maçında bahsederken sen Juventus'un işte 7-8 maçlık galibiyet serisi sonrasında Napoli'ye çelme takarsa Napoli'nin daha önceden kırılmış olduğu test edilen o özgüveni tekrar sarsılabilir işler biraz tersine dönebilir gibi tereddütünden hadi Onur şey demişti Napoli alır rahat ol aynen bu vurguyla helal olsun Onur Özgen diyoruz gerçekten. Napoli 5 attı abi.
1: Beş, ya sen şeyi fark ettin mi yalnız bu Ekim gibi falan ben Napoli bu sene şampiyon ya falan yazıyordum. Burada da söyledik mi bilmiyorum. Böyle bir rahatlık vardı bende. Bir anda değiştiğimi fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Onur aldı. Onur temkinli yaklaşıyordu. O sevgisinden ama herhalde. O da istiyordur Gerçi o Roma'mış, Roma şampiyonu olacak. Tabii ya. tabii şimdi <gülüyor> o şey orada aslında Cempek Doğru'nun o meşhur Castle
0: Media iddialaşmasında Nerede duracağı, ne kadar tolerans göstereceği çok önemli olacak. Çünkü şey aslında Onur Özgen sezon başında Roma'nın şampiyon olacağını düşünüyordu. Ama daha sonra hani Onur'a ayıp olmasın diye biz ilerleyen haftalarda onu ben işte moderasyonu yaparken Onur Juventus'un egamonyası işte hani bir kere yıkıldı tekrar edecek bu durum. Bunu hissetmişti aslında gibi bir yere bağladık olayı. Ama özetle Onur'un aslında favorisi Roma'ydı. Geçen sene o şeyi de kazanınca konferans ligini kazanınca diyeyim aslında tam olarak şey yapmıştı. Roma'yı favori göstermişti. Böyle
1: söyleyebiliriz. Yani İtalya'da bu arada şey var onu daha önce söyledim mi bilmiyorum. İki takım hariç hani Milan ve Lazio ben her takımı tuttum İtalya'da. Ve bu haftalık da değişiyor bende. Yani konvansiyonel futbol taraftarının tam tersi bir şeyim var İtalya ligi için. Hatta İnter sevdiğim için böyle Milan taraftarlarına tepki yediğim falan olmuştu yani. (gülüyor) Evet yani
0: geçen hafta muhabbet olduğunda İngiltere'de hangi takımı tutuyorsun abi gibi bir konu açtığımda yok ya ben öyle çok dolanmadım. Bir ara bir Spurs vardı işte gibi işte kısa bir dönem Arsenal gibi böyle hani çok daha kaymağından alıp pek derine girmedim demiştin ama İtalya'da o zaman daha ciddi bir geçmişin, bir yaşanmışlığın var.
1: Tabii 90'lar sayesinde. Doğru. 90'ların o Büyük transferleri falan. Hep şimdi Premier League konuşuluyor da bu işi başlatan, bu modern futbol olayını başlatan yer İtalya. Bütün futbolcularla oraya gidin de sen çocuk yaşta o yıldızlarla birlikte sen de gidiyor. Senin de aklın gidiyor oralara. İşte Avrupa'dan futbolu bekliyorsun falan. Özet izleyeceksin. Onu da çoğu İtalya ligini merak ediyorsun yani çoğu zaman. Doğru. Yıldızlar orada çünkü. Doğru. Bu arada
0: şey... Castle Media iddiasına tekrar bir hızlıca bir geri döneyim. Cem'in Whatsapp'a yazdığı bir şey vardı çünkü ben sezon başında Juventus Roma'nın üstünde bitirir mesajı atmıştım ve siz gülmüştünüz. Oraya doğru gidiyoruz da demişti. Yani Cem'in Whatsapp'a bunu yazdığına göre abi Onur'un Napoli şampiyonluğuna herhangi bir kredi verilmeyecek. Sen Roma demiştin bilemedin. Ismarla ee, bakalım bir ayı denecek gibime geliyor abi. Şu an
1: bunu hissettim. E, tabii yani <gülüyor> net o net Kayıtlar da var zaten grupta. Doğru. Ee, abi sezon
0: başından beri senin asıl daha Napoli dendiğinde hep böyle parçaları yan yana getirdiğin ve çok ciddi benzerlik kurduğun aslında bunun girişini de yaptığın bir Napoli Fenerbahçe benzetmesi durumu vardı. Ben buna aslında birazcık bir dönebilirim gibi hissettim şu anda. Belli kısımları tabii ki de bir önceki programda sözünü açtığın için bazı tekrarlar içerebilir. Ama işte atıyorum Jesus'un o savunma çizgisini önde tutan oyunuyla Sarri Napoli'sinin de benzer bir yaklaşım gösterdiği günleri yan yana getirdiğimize belli benzerlikler var ama o taraftaki fikrini aklına gelen şeyleri biraz daha açacak olursan abi tam olarak oyun tarzı, oyun planı mı sende bu fikri uyandırıyordu? Napoli Fenerbahçe benzerliğine
1: dair ne söyleyebilirsin? Ya spesifik o konuda şöyle geçen programda da söyledim hani Jesus'un Fenerbahçe'ye gelişi pek ilgimi çeken bir şey değil hani ya yani istememiştim taraftarların baskısıyla da oldu o biraz. Yani böyle yıldızlara yazılmış mutlaka olacak olan şeyler var ya Mesut Özil'in gelişi gibi mesela. Jesus da biraz öyle oldu. Yani ondan önce Arsun Yanal da öyle oldu. Ama geldikten sonra o Fenerbahçe'nin bir süre özellikle Avrupa'da oynadığı futbol hoşuma gitmeye başladı. Aynı anda da tabii Napoli'yi de takip ediyorum. Hı hı. Oyun stili olarak gerçekten sadece saf oyun stili olarak bunu söylemiştim. Napoli bunu tabii ki Birkaç seviye üste yapıyor Napoli maçada yine daha önce de konuştuk. Maçada böyle bir çizgi halinde orta sahada başlıyor. Bütün futbolcular orta sahada. Evet. Ve anında bir baskıyla ileriye gitmek istiyor. Erken gol bulmak istiyor. Ama Napoli'nin yapıp da Fenerbahçe'nin yapamadığı şey oradaki karar verme, son hamleleri yapma olayı. Daha yetenekli futbolcuları var yani çok bariz. Ve Fenerbahçe'de şu andaki olan fiziksel düşüş Napoli'de olmadı. Ama ben aynı zamanda savunma açıklarından dolayı da aslında biraz benzetiyordum. Şimdi Fenerbahçe o kadar ileride savunmayı kuruyor. Napoli de o kadar ileride kuruyor. Ama bunlar kontra atakla falan gol yemiyorlardı hı hı. çoğu zaman. Asıl yedikleri goller kanatlara inerken hareketli defans böyle işte arkası hem futbolcuyu kontrol edecek hem orta yapılan ortaya bakacak falan. Veya rakip takım baskı kurduğunda ceza sahasını yerleştiğinde durarak yapılan savunma da açık veriyordu bu takımlar. Tabii Fenerbahçe'nin daha çok açığı da var savunmada. Şeyleri yapamıyor çünkü. O il- uzun top atacak futbolculara olan baskıyı yeteri kadar yapamadığında çok büyük sorun yaşarsın bu sistemde. Zaten Galatasaray maçında da oldu. Yani bu tip benzerliklerden dolayı oyun sistemiyle ilgili ama Fenerbahçe'nin Napoli'de olmayan, Napoli'de olup da Fenerbahçe'de olmayan çok şey var tabii ki. Bunların <gülüyor> en başında da o ileri uçtaki yetenek havuzu diyelim. Evet. <gülüyor> Bir de e, Napoli daha istikrarlı bir 11'de oynuyor. Fenerbahçe Cesus'un tercihiyle daha rotasyona dayalı oynadı bu zamana kadar. Yani, yani full tabii Yani birebir bir
0: kopyada yok dediğin gibi benzerlikler olduğu gibi. Farklılıklar da var. Nüans kesin Fransızcadan geliyordur. Bu kelimesi diye <gülüyor> düşünüyorum. Ee, öyle bir durumda var. Abi bu arada madem hani buradan girdik. Senin Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız hafta Süper Lig'de rakibi... Gaziantep Futbol Kulübü'ydü ve Antep'in teknik direktörü sevgili Erol Bulut bu hafta içerisinde belki dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir. Mehmet Demirkol'un aşırı yükselmesiyle tekrardan Erol Hoca'nın ismini böyle biraz Twitter'da normalde olduğundan daha yüksek perdeden duyar olduk. Ama diğer taraftan Erol Bulut dendiğinde sen de böyle bir 90'lara hemen geri ışınlanma gitme şu geçen hafta üzerinden bahsederken Hepimize keyif verdiği çok aşikar olan, çok hissettirdiğimiz 90'lar hislerinden, anılarından bahsediyorum. Erol Bulut dendiğinde sende hızlıca oralara seni götüren bir şeyler var gibi hissetmiştim. Dolayısıyla hiç oradaki süratini kesmeden hemen onu da sana sormuş
1: olayım. Ne diyorsun abi Erol Bulut'a oyunculuk döneminden kalan bir sempatim mi var? Erol Bulut ilk Fenerbahçe'ye geldiğinde Tayfun'la birlikte gelmişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam yaşları da küçüktü. Yani küçüklerken yani genç oyuncu olarak geldiler. Grubetçiler tabii hani Türkçeleri biraz bozuktu. Zaten Mehmet Demirkol'un o <gülüyor> kesitinde yani o da onun Türkçesine laf ediyor. Boş evet. bir şey olmasa da. O zaman ben şeyi zannetmiştim. Erol da Tayfun'un kardeş sanıyordum. Yani yaşım küçük <gülüyor> <uçuk> olduğu için. Hani <gülüyor> böyle bakamıyorsun da direkt yani bunlar kimmiş falan diye. Bir de böyle kıvırcık saçlı falan. Bende bir de Solbek şeyi vardı o zamanlar. Biz severdim az olduğundan mıdır nedir sol bek oynayan futbolcuyu severdim böyle otomatikman ama ikisini birbirinden ayırmıyorum yani Erol denince Tayfun geliyor Tayfun gelince de Erol geliyor hatta e, size de söylemiştim geçen yazıhanede Cem ile İnan Özdemiri şey Erol'la Tayfun gibi görüyordum ben o yetenek <gülüyor> olarak da tabii ki aslında güzel bir şey söyleyeyim ama onların hoşuna gider mi bilmiyorum da. ya harbiden bunu bir şey sormak <gülüyor> gerekiyor evet bir de Erol'un çok büyük bir anısı var. O efsane Trabzonspor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu aldığı maç Trabzon'da. O sol taraftan o ortayı yapan da Erol Aykut'a. Aykut da herhalde ya, hafızam çok yanıtmıyorsa tabii. So, Erol soldan ortalıyor. Aykut arka direkte vuruyor. Maç 2-1 oluyor. İlk gol de herhalde Oğuz Frikik'ten atmıştı. O maçta iki şey hatırlıyorum. Birisi Rüştü Hami'nin Frikik'lerini kurtarıyor. İnanılmaz kurtarışlar bu arada. Sanki sabaha kadar oynasalar Rüştü yemeyecek gibi. Gerçi bir gol yedi o maçtan. 2-1 bitmişti herhalde o maç.
0: Evet abi evet Abdullah'tan yedi ilk golü. Sonra Oğuz Çetin Frikik ve daha sonra işte o Erol Buluz'un ortası. Arka direkt Aykut Kocaman.
1: Ama şimdi yani bu şey de olabilir. Hep böyle geçmişi daha iyi hatırlaman şey de olabilir. Şu anda benim Fenerbahçe izlerken görmediğim şey bu futbolcularda vardı işte. O zaman o Rüştü Rüştü. Tam ilk golü yedi ama ben bundan sonra gol yemeyeceğim diye bir karar vermiş gibi oynamaya başladı. Biz bu maçı alacağız. Ondan sonra Erol inanılmaz şeyler yapıyor. Yani yaşı da gençte hani o zamanki standarda göre gençte. Belki şu anda gelse böyle işte prime'ında oyuncu diye gelir o yaşlarda. Hı hı. İşte oyuna Oğuz ağırlığını koyuyor, Aykut ağırlığını koyuyor. Böyle şeyi görüyorsun. Bu futbolcular hem kaliteli ama onun dışında sahada ben varım. Hani ben bu maçı alacağım. Biz şampiyonluk için geldik diyebilen futbolculardı da... Yani benim ilk şampiyonluk turuna çıkmışlığım da o maç sonrası. Hatta Bordo bir tane gömleğim vardı abi. Çok acayip. Altında da kot pantolon var. E Bordo mavi oluyorum. Fenerbahçe'ye ilerle <gülüyor> tura çıkıyorum falan. Yanımda da abim vardı. Sen git üstünü değiştir dedi bana. <gülüyor> ne olur ne olmaz. <gülüyor> hani daha küçüğüm. Ya yani Erol'un bir öyle bir şeyi var. Sekansı Güzel. var. O soldan gelip orta yapışı falan. Sevgili, Erol'u çok severim.
0: Sevgili Şenol Güneş'in Fenerbahçe replasmanlarına gittiği kombinle... Fikret Özer Fenerbahçe şampiyonluğu kutlamış. <gülüyor> Bu arada sen 90'lara geri dönünce Fenerbahçe'nin 90'lardaki en güzel işte anılarından bir tanesiydi o sezon. Aslında nispeten son kısmı itibariyle sürpriz gibi görünen o Pereira şampiyonluğu. Benim de aklıma birkaç tane böyle işte alakasız konu geldi zaten şu anları. Biraz ilgisiz şeylerin uçlarını birleştirmeye çalışıyoruz. Abi o... O maçta Trabzonspor'a karşı iyi performans gösteren Erol Bulut. Daha sonra 2000'de olması lazım. Bir yarım sezon Trabzonspor'a kiralık gitti diye hatırlıyorum abi. Fenerbahçe'ye aynı Frankfurt'tan gelmiş olması lazım. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra tekrardan Frankfurt'a döndü sanki. Sonra bir Trabzonspor'da oynamışlığı da var galiba. Çok az süre aldı sanki ama oynadı diye Bak, hatırlıyorum. Bu bende yani. hiç yok.
1: Va- Şöyle bir şey olmuş olabilir. Ben bunu hani insan beyni yapar ya bazen travmaları. Saklar böyle dizilerde falan Oo, Bir görüyoruz. Belki herhalde beynim mi sakladı bilmiyorum. Bende hiç yok bu. Bu bilmiyorum. dato yok yani.
0: Bak, onun, onun haricinde o maça dair Hami Mandral'ın inanılmaz şutlarını kurtaran Rüşhü Evet hani böyle aklımın bir köşesinde ama şu çok cool geliyordu bana. Sen o maçı söyleyince benim aklıma Hami geldi. Hami de bilmiyorum yani ona buna underrated, overrated gibi şeyleri böyle çakmak... Bana biraz fazla sulu gibi geliyor işte yani fairly rated gibi bir şey yok mu abi bu dünyada ya over ya under mı olacak falan gibi bazen böyle isyan ettiğim anlar olabiliyor ama hani o 200 gol barajını ve o barajı geçen oyuncuların gördüğü saygınlığı diyeyim tartacak olursak Hami bana o klasmandaki en az saygı oyuncuymuş gibi gelir ama dahası abi sağ taraftan sol ayağıyla sol taraftan da sağ ayağıyla korner kullanıyordu Hami. Yani çocuklu yaşlarda bu bana inanılmaz cool geliyordu o dönem bir de hani mahallede birazcık top oynamaya çalıştıktan sonra kulüp seviyesinde ilk futbol toplarıyla ile o dönemin mikasalarıyla şey, e, tanıştığımda hatırlıyorum çocukluk anlarımı hani yani o topun zayıf ayağımla ki ben solağım hani sağ ayağımla o topun isabetli bir şekilde bir tarafa gönderilmesi gerçi abi bu nasıl olacak ben hani o çocukluk aklında şey falan düşünüyordum. Ben galiba herhalden hayatım boyunca topa böyle sert vuramayacağım falan gibi böyle düşünüyordum. Yani özetle her iki ayağını da kullanmaktan biraz daha ötede bir performansı vardı Hami'nin. Acayip bir rahatlığı vardı. O iki korneri farklı ayağıyla kullanması hep hatırladığında bana cool
1: gelmiştir. Bir de öyle sert şutlar o zamanlar böyle bir geçer akçeydi. İşte Kuma'nın şutu bin saatte bilmem kaç kilometre hızla gidiyormuş falan. Böyle muhabbetler vardı hatırlar mısın Bilmiyorum Evet mi? abi tabii tabii, tabii, tabii. Hami e için de, de Hami vardı oynuyordu. işte. Tabii. Evet kime benzetirsin bu son dönemlerde hadi 2000'lerde ya Podolski'ye benzetir misin mesela onu sağ ayaklısı yani şut a- gücü olarak mı söylüyorsun genel oyun olarak da gerçi Podolski daha hmm,
0: oyun olarak yani Poldi daha biraz daha inceci gibi ama Hamim Mandral'da da yani abi ne bileyim her şeyi vardı ya gerçi atıyorum mesela gözümün önüne gelen bir hava hakimiyeti yok örneğin ama tekniği azımsanacak düzeyde değildi ayağının içini de kullanabilen bir oyuncuydu aynı zamanda Hareketliydi ama yani yine de akla ilk akla ilk canlı Nimge onun o e, uzaktan şutu yani atıyorum kaleye 35 metre mesafeden Fidikük kullanıyor. Hamibi de 25 metre falan da gerilirdi abi. Baya Rize'ye kadar giderdi yani oradan Trabzon'a gelip topa vuruyordu. E, acayip adamdı. Bu iki farklı hayali iki farklı korneri kullanma olayında galiba ben hayatımda ondan sonra bir altan vardı. Adana Spor İstanbul Spor Galatasaray'da da hatta bir dönem oynadı. Kel. Bir altandan sanki hatırlıyorum bir de hayal meyal Marsilya Arsenal karışık kama dönemde Robert Pires olabilir abi ondan sanki öyle bir şey gördüğüm gibi ama ikisinden Hamiden emin olduğum kadar yüzde yüz emin değilim birazcık böyle çocukluk anılarımı şey yapayım ortaya çıkarayım. Ya zaten
1: kimse tercih etmez onu yani güçlüğü anlatarsın korneri doğal olarak. Yani, tabii tabii bilir, işte bilir, o
0: işte abi yani nasıl iki ayağında da bir şey varsa hakimiyet varsa diyeyim bu arada son olarak o Erol Tayfun senin ikiliye dair aklına kalan diğer şey de Tayfun'un Stuttgart'tan mı Stuttgart Kickers'tan mı öyle bir yerden
1: gelmesi Stuttgart Kickers ne abi Stuttgart yani, Kickers Stuttgart'ın ikinci takım yani kartın ikinci takımının Stuttgart şehrinin ikinci iki, iki, iki takımından yani birisi. Onların da Bundesliga
0: başarısı var mı? Hiç bilmediğim için soruyorum. Bildiğin kadarıyla senin. Böyle öyle bir
1: kulüp mü yani yoksa Yok, daha böyle benim alt bir
0: bildiğim, takılmış bir
1: takım. Alt diklerde herhalde 1. ligde oynamıştığı var mı bir sene falan? Yani tam emindeydim ama küçük bir kulüp şeye göre. Hatta şöyle bir hikaye var. Bu Gazi Arada kartı sponsor oluyor ama formanın kenarını oraya buraya. ...stat ismini almak istemez misiniz diye soruyorlar... ...Gazi'nin başındaki... ...işte kurucusuna... ...çünkü Kickers'ın oynadığı stada ismini vermiş... ...şey diyor yani biz o kadar büyük şirket değiliz diyor... ...yani hmm. Fav 5 Stuttgart'la... ...Şeyin Stuttgart Kickers'ın... ...arasında fark bu... ...ama Tayfun'un şöyle bir olayı var... ...Tayfun orada doğma birisi... ...yani işte Kahnstadt deniyor... Stuttgart 5 Stuttgart'ın sahasının... ...stadyumun olduğu yerin... ...işte yan tarafı o mahalle mahallenin adı Kanstadt ve tribünün birinin adı da Kanstadt. Tayfun orada doğmuş mu? Hı. Hmm. Şeydi Stuttgart'a geldiğinde teknik direktör olarak işte alışma zamanınız olacak mı falan diye soruyor. Tayfun şey diyor. Yani şu arka taraf mahalleden geldim diyor. Neye alışacağım? <gülüyor> <gülüyor> yani zaten benim burası. Dilini de biliyor. Yani ayrı onların diyalektlerini konuşabiliyor. Hatta geldiğinde ona da çok sevmiştim ama Bayağı da başarılı gidiyordu. Sonradan bir çöktü takım. Tayfun'un böyle bir olayı oldu ya. Burada itfaiyeci diyorlar. O tip şeylere, teknik direktörlere. Bir takım hmm. kötü giderken geliyor. Kurtarmaya çalışıyor. Sonra ertesi sezon gidiyor.
0: Evet onun o ilk Hannover'deki çıkışımı daha böyle ilk dikkat çekmişti. Şey olarak milli takımdaki ya. o yardımcı antenörlük döneminden sonra o Almanya'ya tekrar gitmesinin ardından mesela Leverkusen dönemi falan benim aklımda başarısız gibi kaldı. Keza son çalıştığı her taberliğine de zaten gayet kötüydü. Schuttgart'la da tam hatıra ama yine içlerinden en iyisi kart mıdır? <gülüyor> Olabilir. En iyi ya performans Schuttgart'ta gösterdiği.
1: Schuttgart'ta inanılmaz bir çıkış yaptı. Küme düşme hattından o takımı Avrupa seviyesine kadar getirdi. Ertesi sezon çok kötü başlayınca ilk 10 maç sonunda mı ne kovuldu takımdan? Hannover'de şöyle bir olay var. Şimdi Tayfun dinlerseniz gayet böyle sakin Bilinçli bir insan konuşurken falan. Ya şöyle tabii ki kişiliğini bilmiyorum. Benim bu insanlara hayranlığım onların süper karakterler olmasından değil. Sahada gördüğüm kadarıyla. E, sahada da kötü bir şey yapmadıklarını biliyorum bu insanların. Bir ikili röportajlarını izliyorum işte. Tayfun'un Hannover'deki verdiği röportajları falan dinleyince çok büyük bir futbol aklı var. Ama şeye uymuyor. Bundesliga'nın. Şu anda yani hatta 2010'dan beri süre gelen tarzını oymuyor. Burada ne ne var? İşte önde baskı kurulacak, ani ataklar yapılacak, oyun hızlı oynanacak. Tayfun'un mantığı ise tam tersi. Tayfun mesela stabil bir 11 istiyor. Bunu kendisi de söylüyor. Ben her oyuncunun mümkün olduğu kadar mevkisinde oynamasını isterim diyor. Yani stoperden sol bek yapmam. Ne bileyim forveti alıp hı hı. geri çekip 10 numara yapmam falan. Ki işte... Yani hepimiz biliyoruz bu pozisyonların sürekli değişim halinde olduğunu. İşte sahte dokuz çıkıyor bilmem ne çıkıyor. Bekler işte aslında hücumcular oluyor. Onlar geride duruyor falan. Tayfun bunları yapmıyor. Tayfun'un öğrendiği işte önce İspanya'da sonra avcıyla birlikte öğrendiği şey. Stabil bir 11 oyuncular mevkisinde oynasın. Ve ilk başta yaptığı şey. O yüzden de bence geldiğinde takımları kurtarabiliyor. İlk başta yaptığı şey o defans kurgusunu böyle... Kayarak oynanan defans aslında Mourinho'nun icadı olan bir şey var ya böyle hep beraber hareket eder futbolcular. Doğru. Tayfun bunu yapabiliyor. Ve ilk geldiğinde bunu oturtuyor. Ama sonra şimdi sen takımı almışsın düşme hattından Avrupa seviyesine kadar getirmişsin. Eğer şu da hani öyle çok da küçük bir kulüp değil. 60, her maçın 60 bin seyirci oynayan Mercedes'in sponsor olduğu falan bir takım aslında çok potansiyelde. 5 defa. Almanya şampiyon olmuş. E sen oraya getirdiğinde senden bir seneki sonra, sene sonra ilk dört bekleniyor. Ama erken koyulan hedefler bu hocaların başını yiyor. Yani biz Türkiye'de hmm. çok görüyoruz bunu. Gelir gelmez daha gözünü açmadan şampiyon olacaksın deniyor hocaya. Sezonu tamamlayamadan gidiyor. Onun gibi bir şey oldu Tayfun'a da. Son bir şey daha, niye Tayfun konuştuğumuz? da Ben
0: sen ama. bitirdikten sonra <gülüyor> bu farkındalığa biraz önce sen konuşurken iliştim <gülüyor> ama seni keseyim istemem çünkü bir kere bu yola girdik ve artık buradan dönüş yok. Yani 2023 yılında Erol Bulut ve Tayfun Korkut'un bu kadar fazla konuşulduğu bir podcasti Erol Bulut ve Tayfun Korkut bile kaydetmez bence ee, ama şu an gölgede ve güneşli olarak bambaşka bir işe imza atıyoruz bugün.
1: Tayfun'la ilgili unutmadım bir şey var çünkü. Ya ben bu oyuncuların bu adanmışlığını da seviyordum. Yani oldukları kulübe show değil ama bu. Yani onu göremezsiniz ama her şeyini veriyor sahada. Ama çıkıp böyle saçma, atarlı açıklamalar falan yapmıyorlar. Tayfun'un şöyle bir adanmışlığı oluyor çalış yerlerde. O kadar dışarıdan böyle sakin gözüken bir adam. Hannover Braunschweig oynuyor. Ve Hannover Braunschweig'a kaybediyor. Bu Braunschweig da o zaman bunların şeyi... Fenerbahçe Galatasaray gibi düşünün işte. i̇şte hı hı. Trabzon Rize gibi düşünün. Hannahfer taraftarları şeyi antrenmanı basıyor hafta içi. Tayfun'un bu geldiği ilk haftası mı ne? Tayfun şeylere o demir telleri tırmanıp eline megafon alıp kendi taraftarlarına bağırıyor sakin olun diye. Tazamet tamam, ben... aklıma geldi hemen şu ama. <gülüyor> yani futbolculara şey yapmasınlar diye. Bu arada adanmışlığı böyle bir şey yani orada antrenman yapıyorlar futbolcuları. Bağrılıyor çağırılıyor, şey bırakıyorlar ya böyle bir hayvan kesilmiş ne olmuş onu telleri atmışlar falan. Ama tayfun o megafonla konuşmaya başladığında herkes öğretmen dinler gibi dinlemeye başlıyor Typhoon'u. Yani unutamadığım görüntülerden biri bu Typhoon'un hocalık kariyerinde böyle bir şey.
0: Güzel abi bu kadar fazla 90'lar ve tayfun demişken senin tabii ki de Almanya, Novav'ın bu noktada bu konuda derinleşebilmemizin en önemli sebebi. Ama 90'lar ve tayfun deyince benim de aklıma hadi yine iyisin geldi. Bunu da eklemeden Korktum geçim, yani ona mı gireceksin? 25 kere Tayfun deyince hadi yine iyisin. Ben yani hani bahsetmemek e- olmaz.
1: Erol'la Tayfun kardeş sanıyordum ya. Tayfun'la Tarkan da kardeş sanıyordum galiba ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnan, i̇nanılmaz bir. Onlar da aynı anda çıkmadı mı o zamanlar?
0: E, tabii tabii yani o ta- e, Tarkan'ın kıl oldu mavi dönemi diyeyim. O Tayfun'un hadi yine iyisinle beraber çıktığı dönemde arada çok şey yoktur. E, çok... Süre yoktur ki Tayfun hadi yine iyisin de bilinir ama işte Kerim Tekin'in rahmetli seslendirdiği şey işte Kar Beyazdır Ölüm veya Serdar Ortaç'ın meşhur Karabiberim şarkılarını falan da besteleri Tayfun'a aittir. Buradan da bunu 90'lar Türk müziği severlere bu trivia bilgileri vermiş olayım.
1: Vay be her günü yeni bir bilgi ben de öğrendim bak. <gülüyor> Eyvallah
0: kardeşim bu işler böyle. <gülüyor> ya bu arada biz de, be, harbiden bu 90'lar şeyini yakaladıysak üzerine konsept bölüm yapar mıyız diye düşündüğüm. Müs ve bir önceki bölümde birkaç cümle kelam ettiğimiz Tsubasa'da ki kanalda Küçük Golcü ismiyle yayınlarda çizgi filmi. Tsubasa ile alakalı gündemimizde oradaki zehri atmak gibi bir şey de şu an itibari bana sempatik geldi. Biliyorsun işte öğretici tarafından yani dünyanın yuvarlak olduğunu bize o dönem ilk ispatlayan çizgi film olması itibariyle veya yine bir önceki kayıtta işte Misaki'nin babası ressam ama ressamların niye acaba sürekli şehirden şehire seyahat etmesi gerekiyor ki gibi bir soru ee, sormuştun. Pardon. Yani bu taraflara da, da geliyoruz.
1: Keseceğim lafını. Orada yanlış bir şey sormuşum. Yanlış değil de başka bir şey daha var. Açılışında yine herhalde ailesi Tsubasa daha iyi futbol oynayabilsin diye şehir değiştiriyor. Değil mi? Böyle. Bu, bu doğru ama. Bir yeni taşınma
0: olayı var aynen. Zaten oraya Gidiyorlar. Orada Nankatsu'da o Ishizaki falan tayfayla onlarla yeni gittiği mahallede tanışıyor. Dolayısıyla yeni bir eve taşınma ve yeni bir okula kaydolma ilk bölümde var
1: abi. Doğru. Evet ama Tsubasa kaçınca ilkokul. Evet yani, ortaokul bu, bu, sonraki sezon çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu vizyon nedir? İlkokuldaki çocuk yani daha iyi futbol oynasın diye bütün aile toplamış. Başka Ka- şehre taşınmış. Kardeşim
0: 80'lerin sonu Japonlar futbolu ülkede sevdirmek istiyor. E dolayısıyla hani böyle bir hikaye gayet arkası dolu şey yapıyor geliyor. Ben tekrardan denizci olan ve gemide sürekli seyahat ettiği için Tusubasa'nın maçlarına bizzat stadyuma tanıklık edemeyen babasına ve alkolik Roberto'yu evde ağırlayarak ona misafirperverlik eden annesine buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Tusubasa'nın ailesi hakikaten vizyoner aileymiş dediğin gibi. E, Misaki'nin babasının sürekli seyahat ettiği için Misaki'nin okul değiştirmek zorunda kalmasına babası türlü türlü şehirlerdeki sergilere eserlerini götürüyor. Aynı zamanda gittiği o şehirlerin resimlerini çizmeyi de seviyor gibi bir arka plan bağlamıştım ben. Hani sen niye böyle bir şey var abi
1: demiştin ya bir önceki bölümde. Ya Aklıma ama yani, gelen bu abi benim. Benim bildiğim ressam hani böyle kendi bir evi olur orada çizer falan atıyorum ayvalıkta olur. Mesela Onur'un komşusu diyelim. O gider İzmir'de sergi yapar geri gelir abi. yani Gerçekten. İzmir'e sergi için İzmir'e yerleşmez ki de.
0: Yani işte to sabah şeyin Misaki'nin ailesinde işte annesiyle babası ayrılıyor. Annesinde de mi ki annesinin galiba sonradan yeni bir sevgilisi mi? İtanışıyla e, biri mi var? Tam hatırlamıyorum ama Misaki sanki babasıyla beraber seyahatlere devam ettiği bir hayatla işte kariyerini sürdürme veya annesiyle yerleşik kalma gibi bir ikilemde babasını tercih ediyordu diye hatırlıyorum dolayısıyla babası da hani eşinden ayrılmış olmanın verdiği o şeyle belki de hani şehir şehir gezip hani kendini ona adayıp o kötü psikolojide öyle sıyrılıyor herhalde diye düşünüyorum oğlanın kaydını sürekli başka okula almak
1: falan bir sürü prosedürel yükü oluyordur Misaki'nin babasının doğru. Yazık bak ama işte burada şey diyebiliriz çocuklara böyle destek verilir böyle sosyal <gülüyor> mesaj. Evet, tabii güzel
0: oğlum bak bunları hep alt metin yani, yani. E, Koji Rehuga'da keza işte Tusbas'ın en önemli rakibi onun da ailesi maddi olarak çizgi filmin boyunca gördüğümüz diğer ailelere göre bir tık daha alt kademe bir hayat süren aile. O da işte atıyorum gündüz yok efendim gazete dağıtıyor yok şeyde büfeye. ...şişe falan taşıyor, kolaları molaları falan... ...bir de top oynuyor gibi bir şey de vardı... ...kardeşlerine
1: bakmak için. Zaten yani, o sert çocuktu değil
0: mi? Evet, evet zaten onun da etkisiyle hani... ...tarz olarak Tosuvasa'ya göre daha sert... ...işte daha vurdu kırdı oynayan ve... ...teknik üzerinden değil kendisini güç üzerinden... ...tanımlayan bir karakteri vardı. Kojiro Huyga'yı da böyle anmış olalım. Bir önce bıraktığım şeyi... ...çok fazla bir önceki bölüme gönderme yaptım. İzleyenler, isteyenler... ...Gölgele ve güneşin 16-17. bölümlerini... ...dinleyebilirler ama... Ee, o bölümdeki tezimi madem bu biraz daha konseptvari bir yere girdik. Tekrardan anmak istiyorum. Yun Misugi'nin kalbindeki rahatsızlık olmasa abi Tusu Basa'dan daha büyük topçu bence. Yani taktiksel yani taktiksel, taktiksel bilgisi, takımı off taktiğiyle yönetip yönlendirip bütün savunmayı Tusu misaki defalarca off bırakması. Aha off-site ne lan falan gibi böyle akılları çıkıyordu. Ee, Yun Misugi'ye buradan selamlar abi. Hep kalp rahatsızlığı onu bir tık geride bıraktı.
1: Yani orada da gittin underdog'u buldun yani.
0: Ya zaten <gülüyor> benim bu arada aslında en sevdiğim karakter Misaki. Hani ben hmm. e, Orada da işte arkadaşlarım o şovla beni suçlarlardı. Lan hani böyle popüleri tutmayayım da bir işte diğer başka bir şey söyleyeyim. Bunun şovunu yapıyorsun. O yüzden bir Misaki derlerdi ama. Hayır abi gittiği bütün takımlarda kendi kişisel kültürüyle o takımda bir iz bırakabilmiş olan. Hep takımdaşları böyle ön plana çıkarmış bir karakter Misaki ki. Kojure Huyga'nın meyve takımında bile oynadığı bir dönem var. Orada da işte Huyga pas vermiyor. Ben kafama göre oynarım diyor. Misaki takımı biraz daha örgütlemeye çalışıyor falan. Huyga ondan etkileniyor. Öyle bir karakter olduğu için bunu diyordum. Neydi şeyi? Wakabayashi mi? Kalecimiz. Kal- kaleci evet. E, şapkalı Benim Wakabayashi. Evet, benim favori
1: oydu yani. Gerçi ben kalecilere hep özeniyordum. Yani benim ilk futbol kavramanım şeydir. Tony Schumacher'dir. Yani, Güzel. Onun dışında da Vakabayaş'ı varsa hani sevinir yani. sevinir. O... Mesela
0: işte o 120 bölümlük orijinal serinin işte 110-120 arası son bölümlerine doğru Avrupa'ya gittiklerinde orada Karl Heinz Schneider diye bir Alman karakter var mesela. Karl Heinz geden esinlenerek o dönemki çizerlerin yazdığı bir karakter bu. Sen şimdi Schumacher deyince... Hani bir yerlerden acaba oradan mı bağlamışlardır diye çok böyle şey oluyor. Aklıma oturuyor hiç yani azımsanacak itimali değil onu söyleyeyim. Evet şapkalı olması itibariyle. Onun da ya birinci ya ikinci bölümde işte Tussubasa ya yeni böyle geldiğinde şey okul takımının farklı branşlarında oynayan adamların kullandığı topları o branşların toplarıyla bana ceza aslında kimse gol atamaz diye bir iddiası var abi. Vakabayaşi'nin işte diyorlar ki işte ben rugby oynuyorum ben işte yok beyzbol oynuyorum ben bilmem kriket falan o toplarla şutlar atıyorlar kimisine işte ayakla kimisi elle falan onları böyle sekenleri tenis topunu falan yakalıyor orada aşırı cool bir şeyi vardı yani hiçbir topla ceza sahasından gol yemeyen dünyadaki tek kaleciydi Vakabayaşi öyle bir özelliği
1: var. Bu arada bir şey söyleyeceğim şimdi gerçekliğe de şöyle döneyim Manuel Neuer'in bir antrenman videosu vardı yıllar öncesinden şarkıydı ama herhalde hala. Şimdi nasıl anlatacağım bilmiyorum. Görsel bir şey yok. Sırt üstü yatıyor kalenin dibinde. Buna rastgele top atıyorlar. Yani o Klasik kaizantan. Kalkıyor yakalıyor, kalkıyor yakalıyor. Bu iş kızışmaya başlıyor. Yani bu gerçekten sağa sola atıyor. Oraları başlıyor. Dediğin gibi farklı top. Tenis topu atmaya başlıyorlar. Hı-hı. Tenis toplarını yakalıyor ondan sonra. Yani gerçek hayatta da belki Wakabayashi şey izleyip mi? hani <gülüyor> kendini karşı şu var. anda
0: Japon animesi olan... Tsubasa Alman futbolcular arasındaki bağa böyle şey yapıp bir anda şey büyük resmi gördüğümüz bir an yaşadık gibi hissediyorum. Şey enteresan kontaklar kurmuş olduk Almanya-Japonya arasında. Çizgi filmden başka aklımda kalan yani tabii ki de çok detaylı bundan da daha detaylı konuşasım var ama belki sırf bunun için ayrı bir bölüm yaparız. İşte atıyorum kendi kalesine gol atan Ishizaki'nin o gole üzüldüğü anlarda işte Tsubasa geliyor yalandan ben de bir ara kendi kaleme atmıştım. Hani merak etme oluyor böyle şey Misaki keza geliyor aynısını söylüyor falan. Hani işte hata yapan arkadaşa böyle destek çıkma gibi. İşte Taçibana kardeşlerinin inanılmaz uyumu vardı. Kazuo, Masao acayip acayip akrobatik goller atıyorlardı. Hani futbolda sadece tek değil hani böyle ikililerin ne kadar sempatik gelebileceğine dair şeyler falan. Ya çok şey anlatıyor ya Tuzması vallahi ben bunu ayrı bölümde falan konuşmam. Şu an burada duruyorum tutsuba sa futboldur <gülüyor> diye sanki de böyle bir çıkışı. Abi düşündükçe harbiden çok konuşasın var ya. Acayip çizgi filmdi yani. Ben de herhalde etkisi büyük. Ama çünkü... ben söyledim ben 120 bölümü izleyeyim.
1: Ondan sonra onunla ilgili olur, özel bir
0: Olur falan. çünkü çok fazla yan karakter de daha bunun Matsuyama'sı Yaması var, Wakashimazu'su var, Wakabayashi madem gol yemiyor. İşte e, kara kuşak karateciyi meyve getiriyor Wakashimazu. Direğe basıp öbür direğe zıplıyor falan. Neler neler var yani daha. Dediğin gibi bunları ayrıca yine bir ara konuşuruz. Buradan geçebileceğim herhangi bir konu alakasız geleceği için buradan nereye zıpladım falan diye. O yüzden onun rahatlığıyla Premier Lig'e geçebilirim abi. <gülüyor> ee, neye geçersem geçeyim zaten garip duracaktı. Manchester United'ın galibiyet serisinin genel anlamda bana kişisel olarak çok da fazla umut vermediği, United'ın hala daha böyle sağlam takım görüntüsünden bence uzak olduğu bir Hafta başlangıcı vardı bende. Psikolojim en azından öyleydi ve Manchester City'ye karşı oynanacak olan maç. Dolayısıyla hani işte United buraya kadar geldi. Burada City'den bir tokat yemesi çok olası gibi geliyordu bana. Ama Manchester City'nin öne geçtiği ve bir maçta ki City'nin Premier Lig'de öne geçtikten sonraki maç kazanma karnesi çok ciddi. Hep kendileri lehine. Ama oradan klasik sayılabilecek Old Trafford geri dönüşlerine böyle o listeye bir tane bir şey eklemeleri tartışmalı hakem kararlarının etkisiyle de olsa cidden yani bir United'lı olarak United adına beni pozitif anlamda şaşırttı diyeyim. Bence çok enteresan ve özellikle de 1-0'dan sonrası itibariyle sü- biz bir galibiyet aldın Manchester United. Genel olarak havaya maça falan bakabilir mi Fiko?
1: E, yani ilk yarıyı izledim tamamen. United da şöyle biz hani ilk programlarda bir United'ı bayağı bir eleştirmiştik burada. Hatta o şaka vardı ya ten hak 7 hak kaldı falan 3-2 kaybettikten sonra. <gülüyor> şöyle Az önce Jesus için dedim ya Jesus geldiğinde ben istemiyordum. O işte iki ay falan oynadığı futbol vay böyle dedirtmişti. Bu istemediğimi de açıklamam gerekiyor herhalde. Patron öyle dedi. Cempek doğru. Neden <gülüyor> Jesus'a böyle söylemiyor. Ona bir dönelim sonra dönebilirsek vakit kalırsa. Yani hakta da uzun zamandır izlemeyince şimdi United izleyince yani baya bir beğendim ya takımı. Yani olmuş dedirtiyor ki daha buna muhtemelen gelecek sene... Eklenecek oyuncular olacak. Casemiro olmuş, o da olmuş. Ondan hiçbir umudum yoktu benim mesela onu aldıklarımda. Tamamen böyle bir popülist transfer olarak görüyordum. En çok hoşuma giden de rakip topu aldığında, yani City'e hani bu stoperler arasında pas yapmaya başlıyor ya, sağın geri kalanını öyle bir kapatıyor ki Manchester United. İşte Akanji'yle yanında kim vardı? İkisi pas yapıyor. Mecburen ilerden geriye gelmek zorunda kalıyorlar. Top almak zorunda kalıyorlar. Onlar top çıkartmaya çalışıyor. Yine olmuyor. United yani bu direkt birebir topa basarak değil. Sadece durdukları yerlerle alanı öyle bir kapatıyorlar ki. Benim bayağı bir hoşuma gitti yani. O kurguyu izlemesi. Aksiyen yeri vardır tabii ki de. iyi oldu yani. Şaşırttı beni Tenhan. O seviyeden, o, o sezon açılışından buraya gelmesi büyük başarı.
0: Yani filozofisini zaman geçtikçe takıma empoze ettiği ve takımın bu anlamda gelişme gösterdiği açık ki Hollandalı hoca ve filozofi deyince Manchester United'ın Louis Van Gaal'le yaşadığı ve pek de kulüp tarihindeki iyi tecrübelerden biri olmadığı aşikar olan bir dönem de var. Ama zaten o filozofinin zaman istediği ve Manchester United'ın şu an itibariyle belirli sabrı gösterecek kadar o eşiğin o kadar yükseklerde olmadığı gibi bir durum. Bu iki fotoğrafı yan yana getirince Ten Hag'la alakalı en önemli endişelerimden bir tanesi de buydu. Yani kulüp aslında biraz daha vakit verse meyvelerin toplayabileceği bir hocadan şu anki acil olarak zirveye geri dönmeliyiz ile çok daha kolay vazgeçer mi? Ve bu mençilik münafızı zaten devam eden o kısır döngüsünü iyice bitmek bilmeyen bir noktaya götürür mü diye bir endişem vardı. Bunun aksi yönde, pozitif yönde emarelerini görmek benim adıma elbette sevindirici. Dahası Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'la ayrılış hikayesini düşününce United'ın bu son dönemde üst üste kazandığı maçlar olmasa, sonuca yansımasa bu durum bu içinde bulunduğumuz sezon Manchester United'ın işte kendi tarihindeki en büyük ikonla yaptığı saygısızlıkla hep böyle bu tonlarda anılacak olan bir sezon olmaya ciddi adaydı aslında. Dolayısıyla Ronaldo krizinin ardından bu galibiyet serisinin gelmesi de yine o anlamda e, manalı diyeyim Ten Hag'ı da rahatlatan bir şey oldu. Son bir challenge ise sanırsam Vegors üzerinden olacak. Çünkü işte atıyorum sonuçta 30 yaşına gelmiş ve oyun şekli oyun tarzı itibarıyla İngiltere'de yerel oyuncuların da yerel santraforların benzer fiziklik oyuncuların birçoğunun yapabildiği şeyleri yapabilen çok da United seviyesinde unique bir özelliği olmayan bir oyuncu olarak da Resmedilen bir tarafı var vegorsun Biz mesela diyorum Türkiye'de biraz daha detay izleyebildiğimiz için sıradan bir hedef Santrafor targetmenden biraz daha ötede daha farklı özellikleri olan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Örneğin mesela hücum presi ciddi bir enerji getirebiliyor gibi gibi. Şuraya geleceğim. Şimdi bu son Wegors olayında da tırnak içinde hemşericilik yapmasıyla tenhak suçlanıyordu ki bu buna çok benzer açıklamaları bizzat Wesley Snyder'den duydum. Bizzat video, videoyu izledim. Böyle bir şey söylemiş yani Wegors'un Tamam milli takım seviyesinde bir oyuncu olabilir ama hani İngiltere'de bu adamın 300 tane var. Manchester United ne alaka Vegors'u alıyor ben hiçbir şekilde anlamadım. Varii şeyler söylüyor. Şimdi bu sezonun geri kalanında da gerçekten Vegors'un hikayesini hem buradan gittikten sonra neler yapabilecek o gözle zaten izliyorken. Bir de Ten Hag'ın bu kulübü tamamen kendi istediği şekilde istediği yöne götürmesi, ipleri tamamen ele alması noktasında
1: Vegors sınavı nasıl olacak bir de onu merak ediyorum şu anda. Ya şöyle aslında dedin ya hücum presi bunu kullanabilir yani bazı maçlarda şu, şu yönden dedim de bu City maçında şimdi ön tarafta bekliyor tamam alanı kapatıyor. E, Akancı'ya pres yapmıyorlar. Hı hı. Bir onu çok iyi yapabilecek adam olmayabilir elinde iki orada Akancı vurur topu o zaman çok iyi pas attığı için. Sen geri de açık verirsin gibi. Böyle bir sinema. Ama bunu yapması gereken maçlar olacak. E orada Weghorst'u sokarsın. Veya ne bileyim yerleşik. Şimdi Manchester United sonuç almaya başladıkça... ...aynı şey Liverpool'un da başına geldi zamanında. Sonuç almaya ve karşıdaki takımlar da sana karşı... ...daha değişik oynayacak. Yerleşik oynayan, çıkmayan takıma karşı... E Weghorst'u orada dediğin gibi... ...hedef santrofer olarak da kullanabilir. Yani öyle kötü bir transfer... ya ...hemşeri etkisi olmuş olabilir. Şeyi gördün mü? Ten Hag'ın Cruyff'la videosu çıktı. 13 yaşında bir programda. Hı hı. Orada oyunculara nasıl davranması gerektiğini söylüyor hocaların. Altyapıda diyor çok bağırmamaları gerekiyor diyor. Tenhak söylüyor bunu. Ama diyor A takıma geldiklerinde diyor futbolcular artık bir şeyleri anlamalılar. Anlamıyorlarsa da hani hoca bunlara karşı sert çıkabilmeli. Bunu kaldıracak psikolojileri olmalı futbolcuların diyor. Belki de o kafa yapısıyla kendi bildiği güvendiği o sistemden gelen oyuncu. Çünkü kısa vadede başarı bekleniyor ya. Hı hı. Alması bana normal geliyor ve... Artı Ocak ayında daha iyi Santrafor kimi alacak? Yani eğer gerekiyorsa zaten Santrafor alacaksa Manchester United gayet de güzel bir tercih gibi güzel. geliyor yani bana. Elin, elindeki
0: kadroda en üçte oynayan oyuncuların özelliklerini düşünecek olursak oradaki o sepeti, portföyü genişleten mevcut forvetlerin sahip olmadığı bazı özellikleri bünyesinde barındıran bir oyuncu. Bakalım nasıl olacak? Sen Cruyff dedin bu aralar hani Cruyff Ten Hag videosundan bahsettim. Bu aralar Cruyff ile alakalı internette en acayip video. Bu herhalde Fotomaç Gazetesi genel yayın yönetmeni olması lazım. Zeki Uzundurukan'ın Cüruyff şeklindeki telaffuzuyla <gülüyor> beraber <gülüyor> evet, <değil mi? gülüyor> böyle bir hoca varmış çok başarılı falan dedikten sonra Cruyff işte diyen program partnerlerine yok ya bu Cüruyff daha başka biri öyle çıktı falan demesi gerçekten kendisini ve Yohan Cüruyff'u da Buradan saygıyla anıyoruz. <gülüyor> Son bölümde abi biraz önce Ten Hag'ın kendi filozofisini kulübe takım oyunculara empoze etmesiyle alakalı bir yerden girmiştim. Aslında teknik direktörlük tarzı olarak birebir aynı olmasa da yakın sayılabilecek bir diğer isim de Jorge Jesus. Yine geride bıraktığımız hafta hocanın güvenilirliğinin ilk defa Galatasaray maçından sonra bu derece sarsıldığına tanıklık ettiğimizden bahsetmiştik. Sen de Bundan daha bağımsız olarak Fenerbahçe'nin iyi gittiği dönemde bile... dünyende böyle bıraktığı etkiyle falan... ...Jesus'a dair hislerini açabileceğim ve daha fazla şey söylemek isteyeceğim bir durum var mı? Aslında hani patron böyle yönlendirdi dediğin konu bu olsa gerek diye düşünüyorum. Finali de böyle yapabiliriz bence. Jesus sana ne ifade ediyor, ne hissettiriyor hocalık tarzı olarak?
1: Yani şu yüzden anlatmak istedim. Çok havada kalıyor. Ben Jesus'un gelmesini istemiyordum dediğimde. <gülüyor> evet. İlk önce şu medyadaki durumu söyleyeyim. Bu çok yani... Artık abartmak da istemiyorum. Çok kötü bir durum. Bu kadar 180 derece terse gidilmez yani. Hani işte Hazreti İsa muamelesi yapılırken şu anda başka bir şey oldu. Yani bu, bu bunu ben kabul edemem yani. Böyle bir şey olamaz. Yani karşınızdaki de bir insan sonuçta. Hani bunu şey karakter bozukluğu yaratırsınız ya insanda. Siz biraz hani goize oldu mesela gol atıp ağlıyordu adam. Evet, son zamanlarında hani o şeye getirdiler. Jesus'ta benim şöyle bir şeyim vardı. İlk Benfica zamanı hariç sonra işte Sporting Sporting'e gidiyor. Orada çok transfer yapıyor. Ve o Sporting'te kaldığı süre içerisinde çok bir başarısı da yok. Gittiğinde de bu yaptığı transferler takımın elinde kalıyor açıkçası. Hani bir yere de gönderemiyorlar. Sonra o zamanlar işte Bernardo Silva, Can- Cancelo bunlar... Alt yapıdan gelen futbolcular Benfica'da bir türlü bunlara şey vermiyor, zaman vermiyor. Onlar da onları kiralık gönderiyor. Bir maçı falan var herhalde Bernardo Silva'nın hmm. Benfica'da. Yani onun zamanında şey çıkıyor A takıma. Yani bu böyle bakar aynı şeyi ikinci Benfica döneminde de yapıyor. Jesus'un şöyle bir özelliği var. Şimdi buraya hücumcu hoca e, taktiği tekniği olan hoca olarak geldi ama Jesus'un takıntıları var. Sevdiği oyuncular ve oyuncu tipleri var Bu her hocada vardır Ama Jesus daha böyle bir yaşı da artık ilerledi Hani ismi de oturdu artık futbol dünyasında hı hı. Daha inatçı olabiliyor bazen bu tip şeylerde Mesela Arao'yu getirmesi bu yüzden Yani oraya bir çapa koymak istiyor Ortasanın ortasına Bildiği oyuncu istiyor oraya Yaptığı trans- çok transfer yapılması Tamam Ali Koç bunu daha önce de yaptı Fenerbahçe'de ama da alakalı bu sene Büyük bir kısmı Arda'nın oynamaması. Sezon başında İsmail'in kadroda olup... Çünkü o arada oraya bir oyuncu alamamıştı. İsmail'den çok ümit, umutluyuz falan diye açıklamalar oluyordu. İsmi geçiyordu sürekli. Şu anda tekrardan bir kaybolması. Evet. Hani bir de Fenerbahçe taraftarının şöyle bir olayı var. İlginç ama en çok... Genç oyuncu harcayan takım gibi gözüküyor ama... ...en çok genç oyuncu isteyen taraftar da onlar herhalde. Altyapıdan adam yasan ...çünkü şey şampiyonluktan daha büyük bir hasretleri var ona karşı. Evet, evet. Ee, Semih
0: Şentürk'den sonra ki... ...Semihe gelene kadar da o noktada... E, ...Mazisi çok geniş değildi diyeyim. O dönem, Semih'in dönemi için söylüyorum. O günden bu yana gelince de evet...
1: ...o hasretin devam ettiği açık. Yani bir de... Demi Erol ve Tayfun konusunda söylemiştim bu hani adanmışlığı görüyorsun bu insanlardaki. Hani benim e, bileğimi kesseler sarılacı akar demiyor bu adam. Ama bu adamın e, sağda ne verdiğini falan görüyorsun. Cesus da ben bunu bilmiyorum bu sadece algı ama hani benim onun hareketlerinden falan bir algım. Cesus'un ki gelir gelmez bu kadar ateşli bu işin içine girmesi biraz popülistlik gibi geliyor. E, bu daha önceki takımlarında da böyle. Ki böyle bir adanmış da olmadığını şudan bilim. Benfica'dan Sporting'e gitmezsin o zaman. Yani iki rakip arasında eğer bu kadar kendini o takıma adamışsan falan. Yani profesyonel hmm. bir adam. Ona göre hareket etse benim için daha net ol, görünür. Yani bu geçmişinden dolayı aslında ben Cesus'un Fenerbahçe'ye görmeyi istemedim. Bir de bu gençlerle ilgili yaklaşım. şimdi Ali Koç ilk geldiğinden beri vizyon vizyon dedi. Onu bir türlü göremedik ama yani bir yerde hadi artık yap evet. isteği var bende de. Yani olmasını istiyorum adamın söylediklerinin. ...çünkü iyi planlar koyuyordu... Gerçek hiç anlayamadım tam olarak planları. ...e şimdi getirince yine... ...hani aslında... ...taraftarın istediği... ...taraftarın yönlendirdiği hareketi yapmış oluyorsun... ...işte dedim ya Ersun Yanal'ın gelişi de böyle... İşte diyorlar ya Fenerbahçe... ...savunma yapmaz yaptırır abi... ...bazen de savunma <gülüyor> yapman gerekir yani futbol oynuyoruz... <gülüyor> ...bazen bir takım senden iyidir... ...yeteneğe şeydir... E, ...Galcay maçında farklı taktikle çıkmaması da... ...ondan beklenilen bir şeydi zaten... Yo, ama ama, gene...
0: Çok pardon abi yani şey eleştirilerini daha makro düzeyde yapmam ve o sözünü ettiğin 180 derece cesutla alakalı fikirlerini değiştirenler şeyine girmemen bence kıymetli yani güzel yerlerden bahsettin tam olarak böyle oynanır mı veya bu niye böyle bir adam gibi daha çiğ eleştirilerden ziyade ki onları okuyoruz onlar haya kırıklığına uğratıyor bizi sen daha başka bir yere temas ettin abi o açıdan şey oldum ben kendi adıma Hı-hı. kıymetli buldum.
1: Sağ ol. Zaten benim hani şeyim o gelmeden önceydi. Değil mi? Çünkü geçmişini az çok takip ettiğim için. Geldikten sonra artık yani Fenerbahçe oynuyor bir oyun sistemi var. Yani şu anda bu hoca da burada olduğuna göre bir bunu hani ilerletecek bir şey yapmak lazım. Bu kadar hocayı gömmek yani sezonu çöpe atarlar. Yani o, o, o kadar basit. Ha Arda problemi vardı. Arda'nın futbol futbol oynaması gerekiyor. Çok basit. Bir de bu sözleşme şeyi doğruysa bilmiyorum o ortakta dolaşan 1.500.000 yani şu kadar
0: dakikanın yaşayan. altında oynarsa bu kadar euro'ya serbest kalabilir söylentisi.
1: Evet, yani Arda'dan beklenen seviye işte City'ye, Barcelona'ya, Bayern'e falan gidecek seviye. Bu şekilde zaten Fenerbahçe'de bu şekilde kalacaksa bunların hiçbirini yapamayacak Arda. Yani işte dediğim gibi Bernardo Silva gibi bir futbolcu orada oynamıyordu. Cancelo Ç- ismini doğru mu söylüyorum? Bak, yine aynı kan- şey kanselo abi. Evet. Kanselo. Cancelo da oynamıyordu. Hani bunlar gibi de bir gelişimi olabilir. Giderse Fenerbahçe'den. Ama şeyi de bilmiyoruz işte. Türkiye'den yurt dışına çıkınca o yaşta yani bir bocalıyor insanlar. Ardı daha çok küçük öyle bakınca. Ama bir taraftan 18 yaşını dolduracak. Şimdi şöyle bir şey var. Ömer Faruk Mesela Stuttgart'a geldiğinde aylarca şey bekledi. Çalışma izni bekledi. 18 yaşını doldurmamıştı. Şimdi Arda 18 yaşını dolduracak. Gitmesi önünde bir problem yok. Gelir gelmez oynayabilir. İkincisi bu yaşlarda mesela Almanya gelirse diğer ülkelerde de vardır. Kendi yetiştirdiği futbolcu olarak sunabiliyorlar. 21 yaşına kadar kendi takımında oynarsa o zaman o yabancı statüsünden çıkıyor. Yani yabancı kuralı yok diyorlar ya var. Bu Almanya'da var mesela. Ama bu şekilde var. Şimdi o yüzden de muhtemelen erken gitmek istiyor bu genç futbolcular. Bu liglerde o ligin lokal futbolcusu olarak transfer yapabilmek için. E Arda'nın şu anda önünde duran yurt dışı opsiyonu varsa teklif varsa bilmiyorum da Fenerbahçe'ye göre da, çok daha cazip. İşte ha, bir yani. de şu var 10 numarayı veriyorsun böyle fotoğraflar çektiriyorsun falan sonra dakika almıyor. Çok acayip yani. yani. Ama bu Cesus şaşırtmıyor yani Cesus buydu zaten.
0: Anladım. Yani diğer taraftan herhalde şey hoca da mesela atıyorum işte Ömer Faruk örneğinde görmediniz mi? Erken e, oyuncular böyle inisiyatifler alıp belirli kariyer direktifleri dışında tamamen kendi egoları doğrultusunda hareket ettikleri zaman e, böyle başarısızlıklar yaşayabiliyorlar gibi. Şundan bahsediyorum. Jesuz sanki Ömer Faruk örneğini Arda ile alakalı kendisine yönlendirilen bir eleştiri olsa kullanabilir gibi böyle hissettim bir anda Ömer Faruğ'un Almanya gittikten sonra hikayesini düşününce ama Arda topu ayağına aldığı andan itibaren o saniye itibarıyla Ömer Faruğ'u geçtim. Yani Türk futbol tarihinde çok az oyuncunun hissettirdiği şeyleri hissettiren o kudrette oyunu olan bir oyuncu en azından tekniği itibarıyla dolayısıyla
1: onun da hikayesini Ya takiple, bu arada buna Uzattıkça Fenerbahçe özel programı olacak. O aradaki şeyler keser.
0: <gülüyor> arada, arada biz beşik beşiği yapıyoruz abi. Sen de Fenerbahçe'sini yap.
1: Yani Arda için şunu söyleyeceğim. Yani şey diyorlar ya yok fiziktir. 90 dakika oynamaz. Abi burada yani Deberkuzer'in de Wirtz oynuyor. tam sakatlandı. Büyük bir şanssız bir sakatlık yaşadı. Ama geldi yine oynayacak. Tekrardan antrenmanlara dönüyorum. 8 ay sonra falan futbolu dönüyorum. Yaşıtlar bu arada herhalde. Yanlış bilmiyorsam Wirtz'le Arda. Wirtz şu anda e, dünya futbolunun göz bebeklerinden birisi. Yani... Ben direkt şeye yakıştırıyorum bu arada onu City'ye ki muhtemelen gidecek çünkü bu saatte dokuz oynamayı çok seviyor. Hı hı. Ardı aslında o kategoride bir futbolcu fiziğe yetmez abi Rossi her gün mü yani o <gülüyor> 90 dakika o nasıl oynuyor? Ya bu arada Rossi'yi geçen programda söylemiştim severim onun kötü olduğundan falan değil yani öyle o tip futbolcu eleştirsin sevmiyorum ben. Ardın fiziği yeter ha. En azından bir 45 dakika. Ne bileyim. Yok
0: yok senin, senin söylediğin şeyi ben yakalayabiliyorum. Yani bu şeye kadar geliyor işte. 2010 yılında Iniesta Türk kulüplerinin bir tanesinin altyapısında 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda altyapısından çıkan o fizikte bir oyuncu olsa onu en üst seviyede kendisini gösterecek yola kanalize edebilir miydik biz ülke olarak? Yoksa yok ya senin fiziğin çok zayıf. Evet böyle şeyin Topon yere yakın olabilir, bu da vücut dengeni çok iyi kurmanı sağlıyor olabilir ama topçu fiziği diye bir teamülümüz var bizim. Sen topçu fiziğine uymuyorsun falan gibi bir şeyle yalan mı olurdu, keza atıyorum benzeri Müller'in toplu olan ilişkisinden baz alarak söyleyebiliriz. Yani Müller'i gören, 15 yaşındayken gören bir tane Türk altyapı antrenörü Fanhal gibi ona başka türlü bakabilir miydi? Yoksa bu ne oğlum, dümdüz adam ben bundan bulurum deyip onun o... ...oyun devamlılığını önemsemeden <gülüyor> oyuncuyu harcar mıydı acaba diye böyle şeyler hep beni... Mülleri e, burada amatör kime de takımı almazlar bence öyle izliyor. Işte onu diyorum hani tamam yani, kazma lan bu falan denebilecekti de bir adam ya o yüzden söylüyorum. Yani özetle o oyuncuları biz doğru tartabilir miydik örnekleri üzerinden ben hep... Bu dediğin konulara yaklaşırım.
1: Son kısmı böyle bir uzatmış olduk ama e, sana katıldığımı da söylemeden edemedim. Ya şöyle bir şey var. Demin Hami için söyledin ya hani bu overrated mı underrated Hı-hı. mı? Niye olduğu gibi rated edemiyoruz? <gülüyor> ha işte evet onu diyorum. Yani... Fade rated
0: gibi bir şey yok mu abi yani?
1: Ama işte bunda hem bizim futbol anlayışımız var ülke içinde. Ki bu çok normaldir. Buna bir şey diyemem. Yani birisi böyle fizik oynanan fiziksel iri yarı futbolcuları sever. birisi daha teknik bizde daha teknik futbolcular daha çok ilgi görüyor ama bir de bir taraftan bu futbolcuların gelişirken hani çok hani şimdi biraz şey bir hikaye olacak da Can da herhalde bunu anlatan ilk gittiğinde abi tırnakları problem oluyor krampon giydirmiyorlar buna yani onun da tırnağı yuvarlak kesilmiş hmm. çıkar yani şimdi bu biraz anlatırken insanların içini gıcıklayacak bir şey ama tırnaklarını alıyorlar ...uzamasını bekler bir süre futbol oynayamıyor. Yani standartlar da farklı gittiğinde. Şimdi senin burada çok büyük bir futbolcu olarak gördüğün adamın... ...orada oynayamama ihtimali var. Tabii ki var. Ya Tuncay oldu. Yani Fenerbahçe'de neydi? İngiltere'de ne oldu? Yani alıştığın şeyler gittiğin yerde tekrar etmiyorsa... ...bocalarsın. Bu çok basit. Yani insansın sonuçta. Tabii
0: evet, evet. ama yani futbolda tek bir, prozit, tek bir doğru yok konusunda da daha geniş bakma, bakılması gerekiyor bence. Bütün dünya coğrafyalarında her yer için geçerli ki en başta aslında oyuncu avuzu aslında çok geniş değil mi diye düşündüren Türkiye'de buna dahil ben de o kısma den vurmak istemiştim.
1: Yoksa dediğini Doğru. Ya Orada işte daha önemli olan şey şu. Senin buradan genç oyuncunun oraya gittiğinde yaşadığı şeyleri kaldırabilecek mi? Yeni bir çevre, bürokrasi, arkadaşları, dil, Hani bunu kaldırabilecek insan var. Kaldırıyor ve bu çok normal. Kaldıramayın da suçu yok. O kötü bir insan değil. Daha evine bağlıdır. Bazıları daha maceracı olur. Bütün dünyayı gezer yani. Çünkü çok alakasız yerlere geldik ama David Bowie'nin en son bir artı bir Express'te çıkan bir röportajı vardı. Son sayısında hatta onların basılı haftalık olan da orada şey diyordu. O, ben diyordu İngiltere'den çıktıktan sonra artık kendimi bir yere bağlı hissetmiyorum. Benim evim yok. Ben Gittiğim her yere de uyum sağlıyorum. Hani şeyi anlatıyordu. O aidiyet duygusundan kurtulduğunu ve bu yüzden de üretken olabildiğini söylüyordu. Ama bunun tam tersi de var. Aidiyet, aidiyet duygusunu hani daha böyle benimsemiş bunu iyi bir şey olarak gören insan da var. E o insanın ad- yeni bir ülkede adaptasyon sürecine girip onu başarılı atlatması da zor. Hani daha çok buna yoğunlaşsalar bizden giden gençler de orada oynar abi. Niye oynamasın yani?
0: Güzel abi girişini... Hami ile gelişmesini Tayfun'la yaptığımız bir bölümün finalini David Bowie ile yapmamız beni çok mutlu etti. Bu bölümün bütün karakteristiğini anlatan bir son olmuş oldu bence. Buradan da David Bowie'ye hem Heroes albümü için hem de Christopher Nolan'ın Prestige filminde oynadığı Nikola Tesla karakteri için selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum deyip bu haftaki bölümümüze noktayı koyalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi ya kardeşim tamam dinledik de sen de amma abarttın ya başkan ne yapacağımızdan bahsetsene bize hep bunu övüyorsun diyorsanız eğer ki Spotify'da gölgede ve güneşteyi 5 yıldızla puanlayabilirsiniz. Konuşamadım gelecek hafta yeniden görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.